0: 各位听友，大家晚间好，这里是九四六交通广播，欢迎收听晚星话传奇节目，我是主持人晚星。每晚九点到十点，晚星话传奇为您现场直播。如果朋友们你想听到什么类型的传奇故事，可以通过我们的官方微信“石家庄交通广播”关注我们的微信公众号，然后呢点击左下角的直播帖，就可以参与节目的互动了。收听方式啊，除了收音机以外，还可以通过网络。比如说，通过蜻蜓 FM 来在线收听。今天传奇说什么呢？滚滚红尘，上下千年，总有一些独守内心的物外之人。他们以独特的横行于当世，他们是一群特立独行的人。昨天呢，咱们讲到了特立独行的帝王赵匡胤、石敬瑭、万燕、阿骨达，还有特立独行的武将周亚夫、戚继光、宇文护。今天故事啊更精彩，咱们说的是特立独行的狂人和怪才。好了，一起来听那些特立独行的历史人物第二集。先说一说啊，特立独行的狂人，第一个叫杜慎言，狂傲到极致。对我们现代人来讲啊，杜审言这个名字或许有些陌生，但是提起他孙子来，无人不知，无人不晓啊。谁呀、啊？被誉为诗圣的唐代大诗人杜甫。诗圣的爷爷自然也不是白当的。杜审言对自己的才气相当自负啊。不过呢，在别人看起来，他足以称道的倒不是才气，而是口舌呀。这让他呢在史书上留下了深深的印痕，但是也给他的人生带来了可悲可叹的色彩。杜审言出身名门，血统纯正，他从小啊熟读经书，年纪轻轻就名声在外。《旧唐书》云呐、啊，是雅善五言诗，公书汉。咸亨元年，也就是公元六七零年。杜审言这一年呢、啊， 2 6岁，高中进士，被分配到西城。这西城哪儿啊？就现在山西的汾阳市，在这儿任县尉。十年之后啊，因为颇负诗名，被召入宫中为官。官方规定啊，天子宴饮游玩，只有宰相和学士可以跟从。当时啊，能够享有殊荣的仅有24位学士，杜审言就是其中之一。作为正式的文学侍从，啊，宫廷诗人，他虽然呢只是以文华取姓，但是因为能在皇帝身边，所以甚为当事人所钦佩。不过呢，这杜审言更出名的事儿啊，并不在于他写出了让皇帝赏心悦目的侍御诗，而是因为他口无遮拦。武则天当政时期啊，杜审言在吏部。任教考史，什么叫教考史啊？按照唐代的这个考核制度啊，无论中央或地方官吏，每年要写一份形状。什么叫形状啊？现在啊，咱们呢叫述职报告，把这个每年写一份，交至吏部，详述记述啊一年来的功过是非，表明自己政绩。那吏部呢，则要由。这个考功郎中还有员外郎分别组织人员呢审阅，并且朱批评判，作为对官员考核和升迁任用的依据。教考史一项重要任务职能就是啊，给这些述职报告写评语。以度审言的文采啊，这点小事儿根本不在话下。有那么一天呢。他在一番龙飞凤舞之后，放下笔感叹说：“啊，未道必死。”什么意思呢？什么叫未道必死啊？他说的味道啊，是一个人苏味道，大大有名啊。那时候啊，任天官侍郎，是吏部二把手啊。什么叫吏部二把手、啊？相当于今天的中组部的常务副长。这周围同事一听啊，吓了一跳啊！怎么了？怎么了？出什么事儿了？杜审言一笑啊：“比见吾判，且羞死。”什么意思呢？就说呀，苏味道，如若见了我的判词，自愧佛如，肯定会羞愧而死的。原来呀，那当时人们把杜审言和李峤、崔融、苏味道并称是文章四友。杜审言对此啊有些看法，因为这四个人中，他只看得起崔荣，对另外两个人呢大不感冒，特别是苏味道啊，简直是痴之语迷。这次有机会了，当然要好好的发泄一番了。好在苏味道啊很坚强，没死啊。看了杜审言的判词啊不以为然，后来不禁写出了。火树银花河，星桥铁索开的名句，甚至两度出任宰相。而对于杜审言的出言不逊，史书中没有记载苏味道对他进行打击报复。但是啊，要赏识他，也是勉为其难吧。你在吏部啊一待就好多年，杜审言官儿没有晋升，还被调出京师，几经变迁。雷转为洛阳县的县城。然而啊，人生挫折并没有击倒杜审言的自信。有一次啊，他对人是不无轻蔑地说：“我若写文章，屈原、宋玉只配啊帮我打下手；我若玩书法，王羲之见了我，那都得北面称臣呢、啊。”想当初啊，他父母可能就意识到了。这杜审言这辈子可能就耽误在嘴上了，所以就给他取名叫“沈言”呢，希望他是慎于言，不要因言致祸。但是事与愿违，杜审言不仅没有沈言，而且是语不惊人死不休。只是啊，他把自己看得太高了，但别人不认同。杜审言把自己捧得很高。那究竟有没有真才实学呢？客观的讲啊，杜审言的五言诗在初唐时期，那水平是相当高的。明朝文学批评家胡应林在《诗书中说呀、啊：“说唐初五律必推杜审言为作者。”隋唐时候啊，写五言律诗的人很多，杜审言的贡献在于，他的诗的队友之间，是句法结构。更加细腻，更复杂。清代学者王夫之对杜审言的贡献也给予充分肯定。他说呀：“初唐到杜审言时，诗变得工整、精密、流畅了。不过呢，相较在律诗格式上的发展，他贡献更大。这贡献在于什么呢？杜家另外一个天才人物，杜甫的影响。”这杜甫啊，并没有得到爷爷的亲身传授，为什么呢？杜甫是在杜审言去世之后四年才降生的，但是啊，杜甫对爷爷的推崇溢于言表，在杜甫的诗歌中啊，可以看出许多向杜审言学习模仿的痕迹，比如说杜审言呢，在与宋之问的唱和中，曾写下了“晚物轻丝弱”。千峰紫漫长，而杜甫呢，则演绎为“林花著雨胭脂湿，水行千风翠带长”杜审言在《春日经中有怀中》中曾有“寄语洛城风日道，明年春色倍还人”，而杜甫呢，在《曲江二首》中，将其演变为了“传语风光共流转，暂时相赏莫相违”。杜审言的诗词造诣啊，深深影响了杜甫，难怪杜甫在儿子过生日的时候就说呀：“诗是五家事，上传世上情啊。”现代诗人叶嘉莹这样看待杜审言与杜甫啊祖孙之间的传承关系。他说呀：“说一件事情的出现，一个天才人物的完成。”往往是由种种机会、种种因素促成的。杜甫之所以成为唐代一个重要作者，我以为这与他的家学有很密切的关系。这话呀，可以说是相当中肯的。正因为如此，杜审言牛气冲天的背后，确实有他足以骄傲的资本。这份骄傲，如同贵族式的傲慢，是融化进血液中的，让他呀至死。都在俯视众人。为什么这么说至死呢？那是在景龙二年，公元七零八年，杜审言呢生命走在尽头了。他的病中啊，好友宋之问、武平一前来探视，见他呀是气息奄奄，十分难过，于是就问他还有什么话要留下。杜审言这时候啊就叹气说啊。没有什么遗憾的了，上天害得我已经够苦了，不说了。不过呢，有我在是一天，你们就一天不得出头啊！现在我要死了，你们应该高兴才是。只可惜呀、啊，没有一个有真正才华的人接替我呀。您看吧，杜审言呢就这样死了，临死前还不忘玩一次黑色幽默，让他的好友们呢是面面相觑。不知说啥才好。杜审言说话虽然是总是得罪人，但是好友们对他的钦佩是发自内心的。有人说呀，说杜审言有一点像金庸小说中的老顽童，一生疏狂，狂的不着边了，都已经。在师赋上狂是可以的，时常有神来之笔，时而呢为上狂，但是啊。他总是在围观中，语臂毒舌，这样啊，容易损了别人，伤害自己。这是杜审员呢给我们的警示之处。